0: Vincent Dessereau, un animateur, pas comme les autres. Il explique
1: et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio, il pense, il analyse, il commente, il partage.
0: Vincent Dessereau, Cube Radio. Bon après-midi, bienvenue à l'émission en ce jeudi. Je vous rappelle que Mario Dumont est toujours en vacances. Courte euh, période de vacances. Par contre, il sera de retour lundi, sans faute. Euh, sachez qu'il en profite. Et euh, c'est moi, Vincent Desureaux, qui prend la relève aujourd'hui à nouveau, aux côtés de Carl Marchand. Salut, Carl. Bonjour, Vincent. Euh, et Carl, on avait droit à un point de presse aujourd'hui du docteur national... Euh, du docteur du... Euh, du euh, directeur. Directeur du docteur. C'est un docteur, docteur aussi. C'est hein, ça. Hein, directeur national euh, par intérim, donc euh, de la santé publique, docteur Boileau. Il avait des bonnes nouvelles, en général. Oui,
2: ben, grosse surprise. Hein? Correct, ouais. Tu vas garder ton masque jusqu'à la mi-mai dans les lieux publics et les transports publics, ouais, mais je ne m'attendais pas à autre pas une chose. Autre surprise.
0: Là où il y a peut-être une bonne nouvelle,
2: c'est de nous dire qu'on arrive au, euh, au pic, déjà, ou euh, à du moins un plateau. Voilà, donc le pic des hospitalisations serait atteint. Ceci étant dit, il y a quand même 11 000 personnes qui sont absentes dans le réseau de la santé. Bref... On fait notre possible pour pas trop engorger les urgences.
0: Oui, effectivement. Donc, il faut être encore un peu prudent. On voit que les Québécois, en général, sont à l'aise avec le port du masque. Il n'y a pas d'urgence à l'enlever. On va en discuter, d'ailleurs. Dans les prochaines secondes, on va aller rejoindre, en direct de LCN, nos collègues et notre collègue Marie-Claude. On y va dans un instant.
1: On trouve maintenant Vincent Dessireau-Animateur à Cube Radio, justement, dans les l'Institut de Cube. Bonjour, Vincent. Bonjour, Marie-Claude. Alors, il faut revenir sur ce point de presse-là euh, du docteur Boileau, où euh, finalement, on a décidé de conserver le masque un petit peu plus longtemps. Mais encore là, on sait que ça peut changer. Là. Ça dépend de l'évolution de la COVID, finalement.
0: Et là, on avait plus même choix. Non, et il euh, faut dire j'ai pas, pas été très surpris de cette annonce-là, de repousser légèrement le port du masque. Ça, ça fait du sens. Euh, là où on a vraiment quand même une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle entre parenthèses, toujours être prudent, mais c'est l'annonce par le docteur Boileau qu'on est arrivé à peu près au pic ou au moins au plateau de cette hausse-là. Et c'est majeur parce que c'est un énorme test que cette nouvelle vague de COVID, parce que c'est la première qu'on traverse pratiquement sans mesure à l'exception du port du masque à quelques endroits donc en public euh, et ça euh, il y a quelques semaines s'en inquiétait plusieurs à dire OK bon on voit les cas monter en flèche oui les hospitalisations euh, sont montent moins drastiquement que par le passé mais on se croisait un peu les doigts là, en disant on espère on veut surtout pas rien refermer et là de dire OK bon on semble avoir traversé le cœur de cette tempête là ça devrait se remettre à descendre et tranquillement on arrive vers l'été mais ben, est-ce qu'on pourrait avoir traversé cette tempête même si oui il y a encore encore des décès, il y a encore des hospitalisations. On voit par contre qu'au niveau des soins intensifs, euh, c'est pas la crise qu'on a connue, et même loin de là par des, des vagues précédentes. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Et je pense que pour les Québécois, euh, Marie-Claude, l'annonce du port du masque pour quelques semaines de plus il y a pas, on sent pas cette pression là dans la population de dire faut à tout prix aller de l'avant avec un retrait. Euh, on voit que les Québécois pour la plupart vont le porter même si on enlevait cette obligation là. Donc il n'y a pas cette pression qu'on a connue il y a quelques mois avec les camionneurs et tout ça de dire faut retirer des mesures parce que là là il y a une instabilité dans une grande partie de la population. Pour ce qui reste là, le match dans les endroits publics, on sent pas beaucoup beaucoup de tension en ce moment, non. je pense.
1: Puis on regardait les sondages, le sondage euh, légers ce matin, le Journal de Montréal et TVA, 73% de, de toute façon des Québécois qui ont l'intention de continuer de, de porter le masque.
0: Là. Exact, on se dit à peu près un quart, donc, qui vraiment l'enlève en disant, là, je suis plus capable. Une grande partie le porterait de façon occasionnelle aux besoins. Moi, je pense au transport en commun. J'utilise le transport en commun tous les jours plus à l'aise avec un masque pour un temps. Et, je veux dire, j'ai visité le Japon. Là, ils portaient le masque déjà avant. c'est pas inhabituel. Euh, c'est plus une habitude qui va rester pour ceux qui ont le moins des symptômes, une toux, euh, ça, ça va entrer dans les mœurs, euh, je pense. Et euh, pour le reste, dans les magasins et tout ça, ben oui, ce sera à un moment donné euh, à qui, qui, qui veut bien le porter. Il faudra pas non plus regarder croche pour ceux qui sont anti mesure ceux qui le portent pour qu'ils se sentent à l'aise de le porter, parce que ça deviendra vraiment un choix personnel. Mais de, mais on sait là, c'est difficile de reculer sur une politique comme ça pour ceux qui ont hâte de l'enlever. Si on l'enlève maintenant, que dans deux semaines euh, on va se dit ouais, finalement on aurait dû le garder, le remettre, ce sera plus possible. Alors je comprends qu'on on veut faire preuve de grande prudence avant de donner le feu vert à dire « Bon, mais maintenant, euh, ce sera votre choix personnel.
1: » Ça me fait sourire, Vincent, parce que tu dis se faire regarder croche. J'avais pensé au début du port du masque, quand les gens commençaient à le porter et on ne savait pas trop. C'est vrai qu'on se faisait regarder croche. Oui, c'est vrai. C'est <rire> l'inverse maintenant, oui. Ouais. Euh, si on reste maintenant sur les sondages, euh, on voit que la CAQ est loin devant, encore une fois euh, ça va assez bien pour M. Legault dans
0: les sondages. Ouais, je pense que, justement, il y a un lien avec la pandémie sur le fait qu'on voit que le, le procès, je pense, de la CAQ par les Québécois sur la gestion de la pandémie, surtout de la première vague qui a été une catastrophe au, au Québec en termes de, de, de décès, ce procès-là, il est un peu fait dans la population, j'ai l'impression. Les gens ont compris que ça avait été imparfait, qu'il y avait eu de grosses erreurs, mais qu'en général, on dit, ouais, ils ont fait ce qu'ils ont pu, euh, ils l'ont fait avec cœur avec un autre parti, ça aurait pas été mieux. Donc ça, je pense pour beaucoup de Québécois, c'est un peu un dossier clos. Euh, ce, qui, euh, ce qui fait que, les, oui, le dossier d'Aaron qui, qui est épouvantable, le fait que les partis d'opposition, euh, le, le, la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade, taper autant Gabriel Nadeau-Dubois aussi de Québec solidaire sur le clou de la première vague, autant comme autant en chambre, c'est un dossier que je pense pense ne marque plus beaucoup de points au Québec parce qu'on était là, on l'a vécu, on sait à quel point, oui, il y a eu plein d'erreurs, mais qu'on était dans l'urgence et que ça n'aurait pas été parfait avec personne, que ça n'a pas été parfait dans plein de pays. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudra trouver d'autres avenues. Il faudra que les partis maintenant d'opposition, alors qu'on se dirige euh, vers les élections, trouvent autre chose parce que cet os-là, il est tout manchouillé, là, et visiblement, ça n'a pas permis de marquer aucun point ou presque. Euh, donc ça, il faudra bâtir sur du plus solide. Il y a le dossier Éric Duhem aussi. On voit que le Parti conservateur du Québec, là, qui... Il semblait avoir vraiment un élan plafonne un peu ça reste un seul sondage il y a des marges d'erreur mais c'est quand même pour Éric Duhem un, je pense une piste de réflexion de dire OK comment je vais relancer à nouveau ça se fera pas tout simplement seulement sur l'élan de la Covid là, et la frustration des gens alors c'est peut-être un premier signe que oh là euh, s'il y a plus beaucoup de mouvement là, dans ce que vous voyez là, même la CAC monte un peu le reste c'est plus un moins un euh, si c'est pour rester stable comme ça pendant des mois ça se peut que la période électorale se soit un peu plus plate que prévu. Quoique, et François Legault a raison là-dessus, souvent ça se resserre à l'approche. On ne sait pas quel scandale, histoire croustillante va, va, va ressortir dans les prochains mois. Là.
1: Bon, tu disais justement qu'il faut trouver un autre os à mort, en tout cas trouver d'autres propositions. Euh, on regarde le Parti libéral du Québec qui est en deuxième position, mais quand même loin derrière avec 17 des intentions de vote. Là, Dominique Anglade qui propose aujourd'hui sa charte des régions, est-ce que ça, ça peut être porteur pour le Parti libéral du bon, Québec? Euh,
0: Dominique Anglade n'avait vraiment pas le choix là, de au moins tenter le coup en région, même si oui, il y a peu de gains à avoir là-bas. Peut-être un gain au niveau du chiffre total aussi, là, pour montrer qu'on ne veut pas être cinquième, là, comme dans Marie-Victorin partout. Là. Il faut essayer d'aller chercher un peu. De un peu d'intérêt à l'extérieur de Montréal, où on n'a que deux députés. C'est extrêmement pénible la situation dans laquelle est plongé le Parti libéral du Québec. Donc, ce qu'ils ont présenté aujourd'hui, charte des régions, euh, ils n'ont pas le choix. Là. Le Parti libéral, ça a été un parti qui a, qui a gouverné le Québec pendant des décennies. On peut pas dire, ben là, on se concentre sur Montréal, puis le reste oubliez ça. Là. Donc, on n'avait pas le choix de faire comme si oui, on avait un grand plan pour les régions que c'était important pour nous. Euh, je, bon, je voyais dans le détail, ça semble avoir été le fruit d'un travail complet euh, euh, qui a été étudié est-ce que, par contre, dans les mesures, il y a vraiment quelque chose? On voit la présence de sous-ministres des régions. Alors, on veut euh, que les régions puissent avoir un mot à dire plus grand sur l'immigration, par exemple. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment un point là-dedans qui, dans une région aujourd'hui, là, ça fait jaser en disant « Oh, hey, ça? On a vraiment besoin de ça? » J'en doute. Je voyais un peu, je fais le tour des médias régionaux, qui sont malheureusement trop peu nombreux, mais euh, dans les régions, c'était pas de ça qu'on parlait aujourd'hui. Là, Je fouillais sur euh, en Gaspésie, c'était la visite de Monsieur Legault, bien, bien plate pour Dominique Anglade. Sur la Côte-Nord, c'est l'arrivée des premiers euh, bateaux de croisière sous peu à cette île. Au Saguenay, c'était la baisse des hospitalisations de la COVID. Donc, ça semble pas avoir, dès la première journée, généré euh, de l'intérêt. Euh, bon, est-ce que, euh, un des points, je parlais avec un collègue qui a travaillé sur la Côte-Nord pendant très longtemps, disait que la, la conférence régionale des élus qui a été euh, aboli par, euh, mm -hmm. par, euh, de, de, par euh, le premier ministre Couillard, Donc, par les libéraux, était à cette époque-là une genre de pépinière à talent libéral. Oui, euh, ouais, parce qu'il y a des gens qui se retrouvaient là-dedans, mm -hmm. dans la, la, c la conférence régionale des élus, qui s'intéressaient après ça à la politique, ça alimentait un peu les libéraux. Alors, ils ont peut-être, en coupant ça, ils se sont peut-être coupés des candidats en région. Est-ce qu'un système comme ça aurait pu être plus intéressant pour le parti? Pas nécessairement pour les régions, mais pour le parti. Peut-être. Alors, il faudra voir, mais ça peut être un coup d'épée dans l'eau. Si demain matin, euh, dans les régions, où personne parle de ça, c'est difficile de s'imaginer qu'ils en parleront beaucoup pendant la campagne électorale aussi. Là.
1: Alors, on va pouvoir lui poser la question, parce qu'elle suit tout de suite après toi. Vincent, merci Excellent. beaucoup. Vincent merci à à toi. animateur à Cube Radio. Au revoir. Au revoir. L'émission de Vincent Dessureau est aussi un balado.
0: Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio rejoint notre collègue Karl Marchand. Bonjour Karl. Bonjour, bonjour Vincent. Euh, on peut euh, bon euh, on avait complété sur le masque, mais peut-être est-ce qu'il y avait d'autres points sur le, le point de presse du docteur euh, docteur Boileau ben, qui était à
2: noter 38 décès annoncés aujourd'hui, on est donc à 2405 personnes hospitalisées, une augmentation de 24. Aux soins intensifs, par contre, diminution, 88 personnes qui sont hospitalisées. Donc, ben ça, ça s'améliore tranquillement de, de ce côté-là. Euh, puis, euh, le, cette euh, extension du port obligatoire du masque, ça avait été formulé par la santé publique, mais ça n'a pas été long que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit « oui, oui ». On va le faire. Alors, euh, ben, le politique suit, Vincent. Oui, effectivement. Je voyais que pour les personnes euh, immunosupprimées, il y avait un petit changement aujourd'hui
0: parce qu'on demandait à ces gens-là qui avaient été en contact avec la COVID, par exemple, de s'isoler pendant 21 jours. Là. 21 ouais.
2: jours, hey, euh, c'est
0: euh, long. <rire> Long est pénible et là, on a, réussi en, on a réussi en fait, on dit on a des études un peu plus poussées et précises qui montrent qu'après dix jours, même les immunosupprimés sont, semblent avoir une protection suffisante pour reprendre un peu leur activité. Alors, ça peut être un soulagement pour euh, pour les immunosupprimés qui, malheureusement, sont en contact avec
2: euh, avec la COVID. Oui, puis qui, eux, n'ont pas gagné toutes les libertés, disons, qu'ils qu et elles auraient voulu avoir. Hein, parce que faut être très prudent quand on est immunosupprimé, là, que ce soit une personne greffée, une personne qui, une personne qui a été atteinte de du cancer, par exemple. Alors, euh, tu sais, le virus circule encore beaucoup et euh, 21 jours chez vous. Disons que tu as le temps de faire ton ménage.
1: Quelques euh, ouais, fois.
0: Ouais, ouais. Effectivement, on est dans les euh, les, les grands euh, les 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 les, 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 euh, les confinements de début de pandémie. Oui, oui, là. mais c'est ça, ça qui était coincés à ça, de oui. 14 jours sur un bateau de croisière et tout ça. de fenêtre. Euh, cinq pas jours, c'est quand même rendu euh, rendu possible. Il y avait quand même un rappel aussi du docteur Boileau là-dessus sur le cinq jours. là. Euh, c'est pas cinq jours là, de confinement, c'est cinq jours euh, de confinement total et ensuite un autre cinq jours de confinement fait euh, ou de prudence oh. où on doit, on peut aller <rire> vaquer certaines occupations, on peut aller travailler, mais on doit avoir le masque, on doit respecter euh, la distanciation. Et ça, je pense que c'est mal compris dans la population que après cinq jours, il y en a plein qui retournent ben faire oui. des parties de famille, euh, qui se retrouvent en gang et qui comprennent
2: pas que ça reste dix jours, c'est juste qu'après cinq, tu as certaines libertés. Soyons prudents encore, c'est ça, parce que la, vous êtes contagieux jusqu'à dix jours. Alors, euh, c'est pas le temps d'aller voir grand maman après votre cinq jours d'isolement. Laissez-la, appelez-la, mais n'allez pas la voir tout de suite. Euh, Puis c'est du gros bon sens aussi, hein? Euh, parce que cinq jours après, si vous avez encore des symptômes, parce que des fois, ça tombe, là, mais si vous avez encore des symptômes, ben attendez donc encore un peu. Hum, effectivement.
0: Parlons de l'Ukraine. Euh, D'ailleurs, tantôt, on, en, on reviendra sur le dossier avec Guillaume Lavoie. Euh, Vladimir Poutine, finalement, salue euh, ce qu'il appelle la libération de Mariupol. En fait, il déclare euh, victoire là, sur cette ville-là qui a été complètement rasée dans les dernières semaines.
2: Ouais. donc euh, Vladimir Poutine qui a salué cette libération aujourd'hui, c'est un accès au port stratégique de la mer d'Azov et pourquoi c'est important pour les Russes c'est parce que si on contrôle Mariupol il y a des troupes qui sont à deux endroits différents du pays qui pourront se rejoindre et on pourrait donc relocaliser des troupes ailleurs en Ukraine euh, il reste tout de même là beaucoup de combattants environ euh, 300 civils, 300 à 1000 civils et des combattants qui sont encore dans euh, le complexe euh, métallurgique d'Azovstal qui est là où les donc les forces ukrainiennes résistantes étaient euh, Joe Biden, le président américain a d'ailleurs dit que l'affirmation de Poutine n'est pas exacte, que le Mariupol n'est pas encore tombé aux mains des Russes. Et puis, eh bien, Poutine qui donne l'ordre également de ne pas faire l'assaut de ce complexe-là. Pourquoi? ben Parce qu'on pense qu'il y aura des conséquences. Évidemment, le faire l'assaut d'un endroit isolé, les gens sont cernés, mais si vous tentez de faire l'assaut, il y a des souterrains. Euh... Ouais, mais ça
0: semble être un, vraiment un complexe où on retrouve un paquet de tunnels de bunkers et là d'aller attaquer ça souterrain alors que bon, pour les Ukrainiens, eux ils sont en défense, ils siège, peuvent installer des pièges. Euh, ça devient euh, le coût humain de faire l'assaut semble Exactement. assez pénible et ce
2: qu'ils vont faire donc c'est juste encercler puis attendre qui qu meurt de faim là. Ben c'est ça, et, disons le disons le, le gros bout du bâton puis autre <rire> élément, ben les Russes ont annoncé aujourd'hui le, les noms de 61 personnes canadiennes <rire> qui seront interdites d'entrer en Russie. Alors tu seras euh, assurément rassuré de savoir que Catherine Tate, la présidente directrice générale de CBC Radio Canada, <rire> oui, est visée en par en les sanctions russes, okay. de même que Bob Reid, l'ambassadeur du Canada à l'ONU, les, pr les premiers ministres provinciaux de, provinciaux, oui, Doug Ford, Jason Kenney et John Morgan le sont et de même que le lieutenant général à la retraite Roméo Dallaire. Oui, j'ai
0: vu. Euh, je pense pas que là-dedans c'est pour ça que les, les écoute les effets des sanctions ben, russes là. Sont, sont mineurs, là. contrairement à un oligarque qui a un chalet au bord du lac le Mans en Italie. Ben, à ma connaissance, Suisse.
2: le général Dallaire avait pas de yacht sur la
0: côte d'Azur ou ben, dans ses. Ben euh... surtout, il n'y en avait pas en Sibérie là. Non plus. Ouais, non, <rire> non c'est que... ça, sa villa en Sibérie, il l'avait vendue, je pense. Oui, c'est ça, il l'a vendue <rire> euh, en 2014.
2: <rire> euh, donc, c'est ça, je pense que l'effet là-dessus est plutôt symbolique. Oui, c'est euh... pour les personnes qui disent euh, un temps soit peu de, de critiques à l'endroit des Russes. Je vais vous retrouver sur cette liste-là. -là, Peut-être pas nous, parce qu'on n'est pas des, des personnalités... Euh... Très, euh, disons, euh, on n'est pas connu à la grandeur du Canada, de comme ça, le bien. général Dallaire, là mais euh, bon. Il faut dire, Joe Biden, qui annonçait
0: aujourd'hui euh, de nouveaux euh, nouveau montants en défense, 800 millions de dollars d'armes pour l'Ukraine, et euh, je voyais, là, des, écoute, des gros euh, 144 000 obus d'artillerie, oui. euh, on est dans des gros nombres, et puis que... seulement dans des javelins et tout ça, là. alors on y va pour le long terme aussi, c'est ce ouais. que dit euh, Joe Biden, que ça allait se tirer et qu'on allait être là euh, bah, aussi longtemps que, euh, que les Ukrainiens Merci. allaient en avoir besoin.
2: C'est tragique parce que, justement, on voit la destruction de Mariupol. Qu'est-ce qui va rester dans, en Ukraine dans deux mois ou dans un mois? Ben, une
0: des euh... choses, c'est que Vladimir Poutine déclare victoire à Mariupol, mais c'est juste une ville. Lui voulait le pays. Ouais. C'est une fausse victoire. Là, tu te dis, aurais réussi à, à raser vers. une ville à coups d'artillerie. Ce bravo-là, mais il bel... reste rien. Il reste rien. À... Alors, c'est bien, bien tragique ce qui se passe là-bas. Merci, Karl. On complétera les nouvelles un peu plus tard.
1: Vincent Dessereau pour le meilleur de l'information.